0: Ik wil wel gewoon, uh, nou ja, op zijn minst zes keer per week lopen. Dus dat betekent wel dat ik gewoon duurloopjes blijf doen. Dus dan zou ik inderdaad gewoon op de loopband gaan en uh, nou ja, in mijn woman cave spelen. Hè? Dat is het dan eigenlijk. Die twee dingen kan ik nog steeds doen en ik kan gewoon uit het winkeltje eten. Dus nou ja, op zich kan ik hier uh, maanden vooruit.
1: Welkom bij de 32e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World, En aan de lijn zit Susan Crummins, de nummer 7 van de wereld op de 10.000 meter. Susan, het zijn krankzinnige tijden. Ik zit hier thuis op Zolder in Den Bosch. Je hoort een hond blaffen op de achtergrond. Jij zit in je seniorenwoning in Hilversum. Ja. En uh, Volkert uh, monteert dit gesprek vanuit Amsterdam in elkaar. Misschien piepte en kraakt het een beetje meer dan anders, maar vergeef dat ons. Wij kregen hartstikke veel vragen en het waren bijna allemaal varianten op. Hoe is het met jullie? Dus die vraag ga ik eerst even aan jou stellen. Ik vat het even samen. Jij miste school door uh, Kiera. Je sloeg de CPC over, want die werd vorig jaar afgelast. Je zag de New York Half Marathon gecanceld worden. Switchte naar de parenloop en zag die ook gecanceld worden. Denk je wel eens, die halve marathon en ik die zijn gewoon niet voor
0: elkaar bedoeld? Het is niet meant to be. <laughs> dat dacht ik zeker. Ja, um, het yeah, is natuurlijk. Uh, ik heb er eentje gelopen. En ik heb twee keer geprobeerd om, uh, om er in ieder geval eentje op het programma te zetten. En dat is niet gelukt. Dus ik, ik weet het niet met die halve, maar ik heb wel weer goed getraind. Dus als ik de vraag moet beantwoorden hoe het met me gaat, dan gaat het eigenlijk goed met me. Ik ben gezond. Okay, nou... Ja, jij?
1: Ja, je ziet er ook goed uit. Ja, we <laughs> hebben ook een soort uh, WhatsApp verbinding. Dus uh, vandaar dat we dat kunnen vaststellen. Maar ik las bijvoorbeeld dat Papendal ook gesloten is. Heeft dat nog consequenties voor jouw trainingsweken?
0: Uh, nee, ja, ik train natuurlijk sowieso gewoon in Hilversum en, en heel veel alleen. Dus voor mij verandert er qua training op zich niet zoveel. Alleen, ja, ik heb natuurlijk nu heel lang naar een doel toe gewerkt, naar New York. En, en nou ja, daar was eigenlijk alles op gericht. Dus het is niet zo dat ik nu gewoon verder ga met de trainingen die ik hiervoor heb gedaan, want dat werkt natuurlijk niet zo.
1: En dan zitten er wel andere trainingen bij nu? Behalve de run op wc-papier die ik de... hier en daar voorbij zag komen? er
0: uh, nou, zitten andere trainingen bij. Kijk, ik, eigenlijk uh, zo'n voorbereiding op zo'n halve marathon... dat is wel iets van drie maanden of zo. En een best wel intensief trainingsblok. Dus uh, nou ja, op een gegeven moment wist ik natuurlijk wel... de week voor New York had ik wel zoiets van... Nou ja, ik hoor al dat er hier en daar wedstrijden worden afgelast. Dus de kans is er wel dat die afgelast gaat worden. En dan ga je inderdaad alvast naar alternatieven kijken. Dus uh, nou ja, dinsdagavond hoorde ik dat, uh, dat die werd afgelast. En, en woensdagochtend had ik al het volgende plan klaar dat ik naar de Paraloop zou gaan, naar de Stevensloop zou gaan. Dan werden die op een gegeven moment ook afgelast. Uh, dus dan ga je nog wel een beetje denken: van ja, moet ik nu door met trainen of moet ik nu een soort van rust nemen? En toen dacht ik: ja, ik kan nog wel naar Amerika op trainingstage, op de hoogte stage in FlexTech, stond natuurlijk nog gepland. Uh, maar toen kwam de travel ban. en toen was het van ja, dan is die dus ook van de baan. Dus eigenlijk had ik bedacht om, nou ja, gewoon een beetje door te gaan met trainen maar iets op, op iets lagere intensiteit. Alleen ik laat ook. Uh, eens in zoveel tijd laat ik ook mijn bloed checken. En ik kreeg ik daarvan de uitslagen. En toen zag ik dat nou ja, mijn witte bloedcellen zijn best wel laag. Cortisol is best wel hoog. En dat de witte bloedcellen laag zijn. Dat gebeurt natuurlijk vaker bij mij als ik hard train. Maar ik dacht ik van ja, nu kunnen we dat even niet gebruiken. Dus het is wel echt belangrijk dat ik nu nou ja, een flinke stap terug neem in de training. Zodat ik in ieder geval een beetje een hogere weerstand heb. Dus uh, ik heb eigenlijk de zondag van, uh, van New York Haaf... Mijn eerste rustdag van 2020 genomen. Dus ik dacht van. Wow. ja, is...
1: <laughs> ik... ah, Het was pas maart. Ja. ja, het
0: was pas maart. Ik raad het niet aan. Maar het is wel. Ja, kijk, het is natuurlijk voor iedereen belangrijk dat je, dat je weerstand goed is. Maar. Eh, ja, als. als, als uh... Als atleet weet je natuurlijk dat dat altijd iets minder is als je harder traint. Maar ja, nu stond het er wel weer even zwart op wit. En dan nou ja, met de cortisol, dat is dus eigenlijk een stresshormoon erbij, dat dan iets verhoogd is, merk je toch wel. Ja, ik probeer wel in mijn hoofd te denken van, nou ja, dit, uh, weet je wel, het maakt allemaal niet uit. Ik heb een ander plan en, en dan, dan verandert het wel weer. Maar ergens raakt je dat toch. En dan, nou ja, training, dat is natuurlijk stress. En dan daarnaast ook nog al die onzekerheid erbij over wedstrijden. Natuurlijk ook inkomen, want het is ja, natuurlijk ook mijn werk. Um, was het wel gewoon heel duidelijk dat ik echt even een stapje terug moest nemen en uh, even rustig gaan. Doen, zodat ik ook gewoon gezond kan blijven. Dus dat is een beetje het plan.
1: Ja, ja we gaan het er zo nog uitgebreid over hebben. Um, maar ik las net ook dat de dopingcontroles ook in de knel komen. Toen dacht ik, het principe van van deur tot deur gaan met, met bloedcontroles komt in de knel, maar het is meer de planning die in de knel komt. Heb je al gemerkt dat ze minder vaak voor de deur staan?
0: Uh, ja, ze hebben, ja ze, staan, ze hebben mij in ieder geval de afgelopen maand zijn ze bij mij niet langs geweest. Maar ja, goed, dat is op zich niet heel gek. Maar heel vaak in de aanloop na een wedstrijd of vlak na een wedstrijd komen ze wel langs. Maar ja, als je geen wedstrijden loopt, dan, uh, ja. <laughs> dan, dan, ja. dan hebben ze misschien niet zo heel erg een richtpunt ja, van wanneer ze je het beste kunnen controleren. Dus, uh, nee, ja. en
1: ik begreep nu ook dat ze bij hun thuiscontroles controleren ze veel minder dan bij wedstrijdcontroles. En nu zijn er natuurlijk geen wedstrijden.
0: Ja, dus dat is natuurlijk niet zo handig. Dus uh, ja, goed, uiteindelijk is het nog maar de vraag of de Olympische Spelen dit jaar doorgaan. Hè? Dus uh, er wordt ook heel veel over gesproken dat het uh, misschien naar 2021 wordt verplaatst. En met heel veel atleten die zich nu niet meer kunnen plaatsen, met alle marathons die gecanceld worden, ja, uh, is dat misschien ook wel het enige wat we kunnen doen. Maar ja, uh, ergens hoop ik, ergens ver weg, dat het misschien over een paar maanden te zeggen van, nou, oh, weet je nog dat het in maart zo'n gekke huis was? Ja, dat kun je nu helemaal niet meer voorstellen.
1: Nee, dat kan wel. Ja, en ik zat ook te denken. Jij hebt je ergens in maart 2019 dan geplaatst voor de Spelen van 2021, misschien.
0: Ja, dan ben ik natuurlijk alweer super out <laughs> <harde> shape.
1: <laughs> nou ja, of juist weer in shape. Ja. Hé, hey, onze, onze eigen huistrainer Rob Veer, die kwam zondag op eigen initiatief. met een stuk voor onze site over trainen in uh, tijden van corona, corona. In overleg met uh, sportarts Guido Vroemen. En dat stuk is al meer dan 100.000 keer gelezen. Dat is schuwelijk veel voor ons. Um, we hebben het in overleg met Rob ook bewerkt voor bicycling. Daar is het ook al 75.000 keer gelezen. En het, het, gaat er al, het komt erop neer dat je je immuunsysteem niet te veel moet belasten. Wat jij eigenlijk oh, ook zei.
0: Ja, nou ja.
1: ja dat heb je goed. Uh, ja. Ja, de tips die hij gaf waren beperk de duur en de intensiteit van je trainingen. Ga even niet meer nuchter trainen. Zorg voor voldoende vocht. Neem tijd voor herstel. Let op je voeding en vitamines. Vooral vitamine D. Um, ja, dus dat wil ik sowieso even meegeven. Hoe zie jij je wedstrijdseizoen nu voor Ja, Ik zie überhaupt iets voor je of leef je van dag tot dag?
0: Uh, ja, nou heel lang heb ik wel geprobeerd van... nou ja, als ik dan niet deze wedstrijd heb, dan ga ik me op deze wedstrijd focussen. Maar op een gegeven moment ja, ik kan dat gewoon echt niet meer. Want als je iedere keer weer teleurgesteld wordt, dat is ook niet echt een lekker gevoel. Dus ik heb nu zoiets van, nou, ik, ik, ik zie wel hoe het qua wedstrijden zit. Dat, dat, ja, op een gegeven moment gaan de wedstrijden weer beginnen en hopelijk... Vroeger dan later. Maar ik, ik richt me een beetje op dat misschien in juli... dat we weer echt wedstrijden kunnen gaan lopen. Op z'n vroegst. En in de tussentijd probeer ik me gewoon te focussen... op de dingen die ik wel kan doen. Dus nou ja, gelukkig hardlopen, dat kun je gewoon alleen doen. Dat kun je gewoon in het bos doen met weinig mensen om je heen. Dus uh, wat dat betreft is, uh, is het wel lekker dat ze dat gewoon kunnen doen. Het is ook goede therapie, toch? En, uh, ja. en, ja, en, en verder, ik heb uh, mijn eigen, eigen krachttraining. Uh, ik heb hier gewoon mijn eigen... Ik noem het altijd mijn, mijn woman cave. Je hebt hem gezien toch, de woman cave? <laughs> nou en er staan gewoon ja. allemaal een squadrekkenweek voor het allemaal. Dus ik kan gewoon allemaal krachttrainingen ook gewoon blijven doen. En een beetje proberen te werken aan de dingen ja, waardoor ik sterker word. En ja, heel vaak heb ik in april natuurlijk problemen dat ik dan blessures heb. En dan april niet gezond doorkomt. Dus nou, ik probeer me eigenlijk nu een beetje op te richten dat dat dan dit jaar niet gaat gebeuren. En dat ik dus, nou ja, in ieder geval uh, een beetje op de dingen richt die ik wel gewoon thuis kan doen. Dus dat, dat is het eigenlijk het doel. En, en qua wedstrijden heb ik nu even geen doelen.
1: Nee, het woord woman cave ga ik zeker nog eens als woord van de week inzetten. Ik <laughs> ken ja, het woord man cave, maar inderdaad hoog tijd dat daar een vrouwelijke ja. variant op komt. Ja. ja, zelf zag ik natuurlijk na de Two Rivers mijn Rotterdam-plan ook lelijk in het water vallen. Ja. En mijn backup-plan Utrecht viel eigenlijk dezelfde minuut ook al in het water. Hm. Uh, maar goed, je hoeft beelden van Noord-Italië of Iran maar te bekijken... om te beseffen dat het allemaal heel betrekkelijk is.
0: Yeah, is ja, is ook zo. En weet je wat wel zo is? Met al die wedstrijden die gecanceld en verplaatst worden... hebben ze straks in het najaar... heb je gewoon echt iedere week wel een wedstrijd die je kunt, ja. uh, kunt doen. En in, volgens mij in, in zeven weken... Uh, zijn er iets van zes grote marathons. Dus nou ja, je kunt uh, iedere week... kun je wel iets doen in het najaar... als dat weer doorgaat natuurlijk.
1: Ja, ja, dat worden bizarre weken, ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Um... Ja, ik was zelf overigens vorige week nog in Portugal. Het was heerlijk. Niemand had het over corona. Althans, ja, bij Nederlanders wel. Maar voor de rest leefde het helemaal niet. Ik, ik, de enige Portugees die er iets over gezegd heeft... was de taxichauffeur. Dat was heel grappig. Ik reed namelijk weg met de taxichauffeur. En toen kwam ik mijn collega Imo tegen... die heel wild en enthousiast naar me zwaaide. En toen zei de taxichauffeur... Madman, coronavirus. <laughs> ah, fijn. Uh, het was daar wel fantastisch trouwens. Is er nog een plek op aarde... waar jij nu liever zou zijn dan in Nederland? Denk je een beetje van... Zat ik maar
0: had ik maar in Australië. Uh, <laughs> nou ja, ik moet zeggen... Ja, ik praat, ik spraak, praat natuurlijk wel veel met Nick. En hij zegt wel dat het daar de situatie... Nou, in ieder geval er is geen paniek. Maar ja, ik denk ook steeds maar van... Als ze denken dat ergens iets niet aan de hand is... Misschien testen ze dan wel niet genoeg. Dus misschien is het ook maar allemaal schijn dat het daar goed gaat... Um, dus nou ja, zou ik daar liever zijn. Kijk, ik voel me, ik voel me op zich niet onveilig in Hilversum. Ik, ik zit hier gewoon in quarantaine zoals ik dat altijd doe. En ik ben het eigenlijk, <laughs> eigenlijk ook wel heel erg gewend als atleet natuurlijk. Om, ja, dat social distancing en zo. Dat is, dat is iets, ja, ik, ben altijd, ik ben altijd bang om ziek te worden. Zelfs gewoon met de griep. Dat zou natuurlijk ook... Uh, ook erg zijn en, en zeg maar dat mensen dan niet in hele grote groepen bij elkaar komen, lijkt me logisch. Maar ja zelfs als ik met, met één iemand afspreek, dan, dan probeer ik altijd voor te zorgen dat ik in ieder geval niet ziek word. Dus wat dat betreft voel ik me hier niet, niet onveiliger dan op een andere plek. Ik uh, gedraag me gewoon hetzelfde als ik uh, voor een belangrijke wedstrijd zou doen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja nee, ik weet inderdaad dat, uh, dat je, ja, je zou het liefst altijd met je elleboog groeten. Of uh, met je voet groeten is dat loop ik toch.
0: Ja, heel veel ja, mijn vrienden en familie en zo die denken wel echt dat ik smetvrees heb. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel gewoon uh, ergens op gebaseerd. Weet ik weet dat ik snel ziek word en dat ik, uh, dat ik makkelijk ziek word. Dus uh, nou ja, probeer proberen dat in ieder geval te voorkomen.
1: Smetvrees is heel 2020 inderdaad. Ja. Ik, uh, ik stond er zelf redelijk luchtig in nog. Maar ik las vanochtend een uh, stuk in de morgen van de professor Wim de Raven. En uh, poeh. Het, uh, ja, het is wel gewoon best heftig. Ik bedoel, ik zal even een paar zinnen citeren. Laat me de verwarring wegnemen, er komt een drama op ons af. Als we de huidige maatregelen strikt opvolgen... dan zal het hel zijn, maar misschien nog niet catastrofaal. Iedereen van ons kan nu een leven redden... door zich verantwoordelijk te gedragen... en het collectief boven het individu plaatsen. De opdracht is duidelijk. Isoleer jezelf met je huispartners. Wauw, ja, het is, uh, dat we dit nog gingen meemaken. Ja. Uh, maar goed, hou je eraan, mensen. Tijd voor ons eerste segment, Ask Suzy. Stuur je vraag in en beantwoordt Suzanne die hoogst persoonlijk in de uitzending. Uh, de eerste vraag... Wat is jullie ultieme trainingstip voor mensen die heel hard getraind hebben, maar nu zien dat hun marathon is afgelast? Vraagt de Run with Joyce.
0: Ja, nou ja, ik had zelf ook zoiets van toen ik dus uh, al die wedstrijden. Want op een gegeven moment, ja, dan begin je zelf toch weer alle, andere doelen te stellen. Dus ik had zoiets van, nou, dan ga ik de parenloop lopen en dan ga ik daar gewoon keihard lopen. En in ieder geval laten zien dat ik in vorm ben. Want het is zo zonde van al die trainingen. En ik denk dat heel veel andere mensen dat ook dachten. En als alle wedstrijden wegvallen kun je natuurlijk wel nog in een training een soort van trainingswedstrijdje doen. En ik zag ook wel dat een aantal atleten dat gedaan hebben... dat ze gewoon een 10 kilometer hard op het fietspad hebben gelopen... en die even op Strava geüpload hebben. Dat, dat is ook een wedstrijd. Dus ik heb zoiets van, nou ja, dat zou je natuurlijk voor jezelf kunnen doen... dat je één wedstrijdje doet en dat je je daar echt op richt... maar dan wel één keer en jezelf één kans geven... en daarna gewoon even gas terugnemen... want iedereen moet eventjes gezond en sterk blijven natuurlijk.
1: Ja, ja, Bernhard de Boekhorst... die in onze vorige podcast het gast was... die zei daar op Runners World ook over... dat je dat er je eigenlijk vanuit uit moet gaan... dat je voorlopig geen marathon loopt. Zoals je nee, ook al zei. Nee. Want het is niet zo zinnig om nu te denken... nou, dan Enschede. Enschede is al weggevallen. Maar dan lijden. Want we weten het gewoon even niet. En dat je terug moet naar een waakvlammetje... om daarna weer te vlammen. Mm -hmm. Dus uh, dat vond ik op zich wel een mooie term. Ja. Um, Simone runzer die vroeg... of je liever in Australië zou zitten. Ja, die vragen we eigenlijk... net stiekem al beantwoord. Ja, um, Bram van den Helder vraagt, hebben jullie nog info over marathon afgelasting... of verplaatsingen die wij niet hebben?
0: <lacht> nou, nee, toch? Nee, maar ik, uh, ik denk wel dat... Dus heb ik wel iets over gehoord dat de Diamond League... dat de eerste Diamond League dat die ook verplaatst zal worden. Misschien wel naar het einde van het seizoen. Dus dat het Diamond League seizoen in ieder geval ook veel later begint. Maar ja, dat lijkt me ook logisch.
1: <lacht> ja, want bij Rotterdam bijvoorbeeld. Jij zou daar een 10 kilometer lopen. Ja. Maar het is niet zo dat jij dan al met de organisatie... Uh, heb besproken van, nou, waarschijnlijk wordt het hem niet... en we brengen het over een uur, of... <laughs>
0: Nee, zo, zo belangrijk ben ik niet in die beslissing. En ja, weet je wat het is met wedstrijden en, en organisaties van wedstrijden? Die organisaties willen natuurlijk ook gewoon dat het doorgaat. Dus op een gegeven moment dan krijgen zij te horen van... ja, het mag niet, het kan niet. En dan wordt het afgelast. Maar ja, mensen die dan bijvoorbeeld boos worden op de organisatie... Dat, dat heeft ook weinig zin. Want Iedereen wil graag dat het doorgaat. Maar als het gewoon beter is om het niet te doen... dan uh, ja, moet je je daar ook maar gewoon bij, bij neerleggen. Dus ik hoorde wel van veel mensen die dan uh, zeggen van... ja, heb ik in weer en wind uh, zo slecht weer en al die trainingen gedaan voor, voor Rotterdam. En ja, dat ze dan... ...zichzelf echt een slachtoffer vinden. En dan denk ik wel van... ...ja, je bent natuurlijk niet de enige. En nee. je bent ook niet de enige die een keertje... ...een paar maanden uit zijn comfortzone is gegaan... ...om, om, om, om iets moois te bereiken... En, ...en het dan niet in vervulling zal gaan. Dus ik denk dat je dan een beetje aan het positieve moet denken... ...en denk van, nou ja, als mens ben je in ieder geval sterker geworden... ...doordat je dat hebt gedaan. En voor mezelf is het zo dat ik nu bijvoorbeeld trainingen in aanloop... ...naar New York heb gedaan... ...die ik vorig jaar voor City City... Niet kon doen. En toen heb ik de halve marathon natuurlijk ook niet gelopen, maar ben ik er wel sterker van geworden. En dat, dat laat maar weer zien dat, ja, om uh, bepaalde training aan te kunnen, moet je wel op, al op een bepaald niveau getraind hebben. Dus de trainingen die je nu voor, voor Rotterdam hebt gedaan, neem je ook mee naar je volgende trainingsblok als je weer besluit de marathon te gaan lopen. Dus het is niet allemaal verloren. Dus ik denk dat je een beetje, uh, ja, dat je er wel positief naar mag kijken, zo van, uh, wat zei ze nou een keer? Every. Ja. Uh, Every setback is an opportunity in disguise, zeggen ze mooi in Australië. En dat is ook zo. Er komt alweer een nieuwe kans.
1: Ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik zou het hier natuurlijk bij moeten laten. Maar ik denk zelf wel, het zou jammer zijn als ik aan het eind van mijn leven zou denken... Nou, ik heb nooit een goede marathon gelopen, maar ik heb wel heel goed getraind voor een marathon. Ja, maar weet je? Dus ik hoop wel dat hij nog komt. hè?
0: Ja, weet ik. Maar het sport is wel hard. Er zijn ook ontzettend veel atleten die op het hoogste niveau proberen zich te plaatsen voor de Spelen. En die dan op de dag dat het moet gebeuren dat er iets misgaat, ergens wat het ook is... Um, en die nooit op de spelen staan. Dus, nou ja, dat is, Daarom is sport mooi, omdat het, omdat het zo hard en zwart-wit is. En als het dan wel lukt, is het prachtig. En als het niet lukt, ja, die verhalen van dat iets niet lukt... die hoor je niet zoveel. Je hoort alleen maar van Elliot Kipchoge, ja. die, die uh, onder de twee uur loopt. Maar je hoort niet van degene die al die trainingen en alles erin heeft gestopt... en die uiteindelijk ergens is afgehaakt met een blessure of wat dan ook. Dus uh, ik denk dat je niet moet vergeten dat je niet alleen bent.
1: Nee, en ik... ik... Ik ken natuurlijk veel oude topsporters. Nou, jij nog veel meer ongetwijfeld. Maar ik, ik merk vaak dat ze zich heel erg concentreren op wat ze net niet hebben gehaald.
0: Ja, maar. Van, ik... ik
1: heb zilver, maar net geen goud. Ik heb me geplaatst voor het WK, maar net niet voor de finale. Dat is natuurlijk zonde. Je wil eigenlijk het liefst dat je in ieder geval in je hoofd kan terugkijken op dit heb ik wel bereikt.
0: Ja, ik denk, ja, dat positieve. Ik denk dat ik. Uh in de eerste jaren van mijn carrière ook meer zo dacht. Als er iets misging, dat ik dacht van... ja, maar waarom gebeurt het bij mij? Terwijl iedereen een beetje... op een gegeven moment is er een moment in je carrière... dat iets goed gaat en dat iets misgaat. Maar jij focust je alleen maar op als er bij jezelf iets misgaat. Terwijl als er bij iemand anders iets misgaat, dan krijg je dat misschien mee... en denk je, oh, wat vervelend. Maar ja, die maanden van rehab die je moet doen bij een ernstige blessure... daar ben je niet iedere seconde van iedere dag bij. En ik denk dat als je wat beter kunt inleven in een andere situatie... dat het voor jezelf ook wat... Uh, makkelijker te verwerken is als je een tegenslag hebt. Maar ja, uiteindelijk uh, moet je gewoon dankbaar zijn voor wat je wel had als je gezond bent. Dat je gezond, yeah. dat je gezond bent. Dat, je, dat we FaceTime hebben. Dat we met elkaar nog steeds kunnen praten, <laughs> weet je wel. Het zijn kleine dingen. Maar in, uh, in Amerika hebben we een keertje dat er, wat er een beetje een moeilijke periode in ons team was. Toen zei de coach we gaan, uh, we're going to practice gratitude. En dat betekent dat iedereen een bloknootje naast zijn bed moest neerleggen. En iedere dag drie dingen moest opschrijven waar je dankbaar voor was. En Iedere dag deed je dat, een maand lang. Maar je mocht niet hetzelfde opschrijven als wat je al opgeschreven had. Dus je begint natuurlijk met de grootste dingen van... ik ben dankbaar voor nou, Andrew, hardlopen ja. en wat andere dingen. Maar op een gegeven moment... Ja, denk je dat je eigenlijk alles hebt opgeschreven. Maar overdag ga je dan bijna rondkijken van... wat is er eigenlijk nog iets anders waar ik eigenlijk dankbaar voor ben? En dan kan het iets heel stom zijn van... ik ben dankbaar voor een, een kopje zwarte koffie. En... Dan geniet je daar ook meer van. Dus ik denk dat zoiets dat, dat als mensen zoiets gaan doen, dat ze wat meer inzien dat er nog heel veel dingen zijn om wel van te genieten. Ook als het, nou ja, deze coronacrisis is die we nu hebben op het moment.
1: Ja, want ik reken even mee. Uh, drie items per dag, uh, 30 dagen lang. Ja, dat was is, een enorme lijst. 90 dagen, items. Ja, op een
0: gegeven moment werd het ook van. Uh, ik, ik ben dankbaar voor mijn voor sloffen als de airconditioning te laag staat. Weet je wel? Dat soort dingen. <laughs> dat is stomme dingen dat je ook een beetje moest lachen. Maar als je ja, die lijst, die, die heb ik nog wel ergens in de doos liggen. Dus als je die lijst nog wel eens terugkijkt, dan, ja, dan moet ik altijd lachen. En dan denk ik altijd wel van: ja, maar dat klopt wel. En dit zijn dingen waar ik toen kijk, het is een aantal jaar geleden dat ik dit heb gedaan. Ik, ik doe het niet constant natuurlijk. Uh, maar dan zie je ook dat het door de jaren heen... dat het heel erg zou veranderen waar je dankbaar voor bent.
1: Ja, want ben je er nog wel mee bezig dat je ook echt ziek kan worden? Want daar ben ik nu inmiddels al een beetje mee bezig. Ik, ik was gisteren aan het chatten met iemand... die dan echt positief heeft getest op het virus. Ja, ja, dat is natuurlijk wel gewoon heel akelig. En dan ben je waarschijnlijk wel echt vijf dagen mee zoet.
0: Ja, ik, uh, ik denk dat heel veel uh, mensen van mijn leeftijd denken van... Uh, ik, ik word niet ziek, want ik ben niet oud of zo. Uh, maar ik, ik zie mezelf nooit als iemand met een hele goede weerstand. Dus ik ben daar zeker wel mee bezig. En, en ook dat het, ja, niet alleen dat ik ziek kan worden, maar ook dat ik natuurlijk nog steeds andere mensen kan aansteken. En uh, zoals ik al zei, van ik ben heel erg gewend die, die uh, social distancing. Dat ben ik heel erg gewend. Maar ik ben ook, ik zou ook bang zijn dat als ik het wel bij me zou dragen, dat ik bijvoorbeeld mijn ouders zou aansteken of wat dan ook. Dus ja. ik neem dat heel serieus, dat ik inderdaad geen dingen doe die niet nodig zijn. En gelukkig heb ik. Uh, Weken geleden al gehamstert, dus ik ben al heel lang niet meer in een, uh, in een supermarkt <laughs> geweest. Maar ja, het is, het is wel uh, ik, ik heb het altijd al wel serieus genomen. dus um, Misschien is dat ook wel omdat ik vanuit Australië kwam, natuurlijk ook via Azië, dan weer naar, naar Nederland kwam, omdat ik zoiets had van ja, het is, uh, it, it was daar echt een stuk dichterbij. Terwijl het daar uiteindelijk niet heeft doorgezet, maar ze hadden het daar wel al veel eerder over dat het een serieuze situatie was.
1: Maar wat, wat hamster jij daar zo wel?
0: Wat hamster ik zo al? Ja, 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 het...
1: Soep of pasta? Of...
0: Uh, ja, Pasta ligt er ook zeker wel bij. Het is wel Omdat ik zo vroeg heb gehamsterd... heb ik er ook echt een hele rol Efteling-zegels bij gekregen. Niet dat we die <laughs> <gaan> gebruiken. <laughs> maar <laughs> heb ik wel. Dus als iemand nog interesse heeft in Efteling-zegels... Ik, ik weet niet wie er in de rij wil gaan staan met allemaal mensen. Maar goed. Um, uh, ja, wat hamster ik zoal? Ja, natuurlijk alle basics. Ik, 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 heb, ik heb sowieso altijd wel een voorraadkast waarmee ik eigenlijk twee maanden sowieso vooruit zou kunnen... En dat is iets wat echt in mijn. Ja, wat in twee mijn maanden? Ja, wat in mijn familie zit. Ja, je hebt die vooruitkast, daar weet ik nooit Ik zal het de volgende keer als we weer een podcast hier dan zal ik het laten zien. Dat zit echt die bevindt in, zich
1: ergens tussen jou en de Woman Cave nu.
0: Ja, ja naast de Woman Cave. Ja, kijk. Die twee deuren. Ja, nou goed. Anyway, dat, dat is echt iets wat in onze familie zit. Dat we ja, thuis we, hadden we ook een grote kelder en dat noemden we ook Het Winkeltje. En uh, nou ja, met Het Winkeltje kon je wel vier maanden vooruit. Maar ik heb hier dus gewoon een vooruitkast waarbij ik wel twee maanden vooruit kan. Dus ik, ik doe dat eigenlijk altijd het hele jaar door. Ik ben dat gewoon gewend. Maar ja, vind ik, ik
1: de kuikentjes hadden vroeger en, een voorraadkast.
0: Een kelder. Het
1: winkeltje. Het, maar voor, als er een atoomcrisis uitbrak? Ja, of, wij of zeiden gewoon... altijd
0: uh, de, uh, World War III. Dat zeiden we dan altijd. Dus nou, misschien is dit wel World War III. I don't know. Maar uh, ja, dat is ja, gewoon een... Uh, een kelder en uh, allemaal gewoon planken. En ik staan gewoon vol met, met allerlei dingen. En ik zeg ook altijd tegen mijn moeder... je moet wel af en toe even spiegelen... dat er niks, weet je wel, niks uh, <lacht> verloopt... <voor> <lacht> over de datum gaat. Maar um, ja, nee, ik heb hier thuis... Dus ik ben dat gewoon gewend Ik ben daarmee opgegroeid. Dus ik heb dat hier thuis ook. Wauw. Ja, het ja, dus, ja, ja, even <lacht> Ja, ik,
1: ik ben een andere uiterste, geloof ik. Ik heb nog geen kopsoep gehamsterd. Maar um... <lacht> even een hele andere vraag van Patrick Vroonland... Uh, het is goed om dat er even tussendoor te doen. Veel atleten hebben net als Suzanne last van Achillespeesblessures. Maar Suzanne geeft soms aan dat je die pees juist moet blijven belasten. Is rust niet beter? Of waarom is rust niet beter?
0: Waarom is rust niet beter? Nou, als je rust, dan, uh, dan gaat... Je wordt
1: gelijk ook heel rustig als je het woord rust uitspreekt. Rust.
0: <laughs> als je rust, je ja, wordt daar niet rustig van qua Achillespees. Want dat is natuurlijk ook nu iets, als je, als je, wat, meer, uh, als je wat minder gaat lopen... Dan, kijk, als je, als je maar wel impact blijft geven aan die Achillespace... Het is adaptation zeggen ze dan. Dus als je Achillespace ja. eigenlijk niks gewend is... Dus als je de tijd rust neemt en als je dan opeens gaat rennen... En natuurlijk, iedere pas dat je land gaat er ontzettend veel um, gewicht natuurlijk door die Achillespace. En die Achillespace moet hard werken om uh, nou ja, die energie weer terug te geven. En als je dus alleen maar rust neemt en dan opeens gaat rennen... Dan is dat een hele grote overgang. Terwijl als je gewoon statisch, uh, statische loading dus zeg maar... Nou ja, met gewichten en dat je gewoon alleen maar op één been staat... of met een smithmachine. Dus dat er wel veel gewicht door die Achillespees gaat... maar dat je niet helemaal die beweging doet. Dus dan dat eigenlijk, eigenlijk irriteer je hem dan niet mee. Maar die vezels die worden wel sterker om dan ja, op een elastische manier... die kracht terug te geven als je gaat rennen. En niet opeens vanuit niets, vanuit rust en dan rennen. Dus ja, uiteindelijk moet je dat stap voor stap ook opbouwen. En steeds als je ja, die... die die Achillespees weer belast... dan moet je daarna ook weer een beetje herstellen. Dus je kunt hem ook niet blijven belasten... want op een gegeven moment ga je dan over een randje heen. Het is een soort van rode lijn... die je steeds probeert te verleggen... door steeds iets te belasten, weer uit te rusten. Nou ja, dan gaat die rode lijn vanzelf omhoog... totdat je op een gegeven moment kunt rennen. Uh, en dat is iets wat eigenlijk voor mij zelf... in mijn trainingen heeft al jaren geduurd... voordat ik dat begrepen heb. En dan... Dacht ik, iedere keer in de basis, kreeg krijg ik weer last van mijn Space. Maar dat was ik omdat ik vanuit niets en het alleen maar je Achillespace probeer te beschermen, beschermen, beschermen. En dan ga ik mijn spikes aantrekken en een 1500 meter racen. Ja, dat is niet zo gek dat het dan niet goed gaat, want je Achillespace is gewoon niks gewend. En dat is natuurlijk heel extreem vanuit niks naar nou, opeens ja. in, in uh, spikes en uh, 1500 meter knallen. Maar ja, uh, naarmate je ouder wordt, wordt, wordt het natuurlijk sowieso minder elastisch. En, um, Soms kan collageen daarbij helpen dat, dat je, dat je pees dan iets, iets, nou ja, iets beter gevoed wordt, zeg maar. Om die elasticiteit te behouden. Maar ja, als je ouder wordt, dan is dat... Ja, zelfs als je een wegwedstrijd gaat lopen of voor een marathon gaat trainen... kun je op een gegeven moment gewoon over het randje gaan. En dan moet je natuurlijk wel even uitrusten en ervoor zorgen dat hij nou ja, niet ontstoken is. En dan kun je hem langzaam weer gaan belasten... zodat je uiteindelijk weer klaar bent om wel te gaan rennen. Lange het is antwoord, een
1: beetje uh, use it or lose it, toch?
0: Ja, inderdaad. Dus het is niet... Uh, ja, je kunt... Weet je wat het is? Je kunt als je niks doet, kun je wel vanuit het niets, kun je één wedstrijd kun je hardlopen. En je agillospaces zal het ongetwijfeld wel houden. Maar je kunt niet wekenlang trainen en denken dat het goed gaat zonder dat je iets aan die kracht van je Achillespees doet.
1: Ik zie niet puas trouwens dat we allebei een zwarte trui aan hebben gedaan vandaag. Pas ja. toch een beetje bij de uitzending. Ja, ja. inderdaad.
0: Dat ja, niet zo gezellig, hè?
1: Um, ja, dit was het eerste segment. Ik ben nog een paar vragen vergeten, maar die pakken we de volgende keer op. Um, heb je ook een vraag, stel hem dan op Instagram. Of, uh, oh, Suzanne's microfoon valt nu van de schoenendoos. Ja, <laughs> de schoenendoos.
0: <is> uh, zijn <laughs> zijn Helemaal geïmproviseerd deze setup. Maar gelukkig heb ik heel veel schoenendozen.
1: <laughs> ik ga dus. zo even een schermafdrukje maken. Ja. Um, uh, heb je ook een vraag, dus stel hem op Instagram. Of uh, stuur mij een mailtje. @hurst.nl En wie weet, behandelen we hem dan in de volgende uitzending. Hey, het woord van de week... Ik dacht aan quarantaine. Want stel dat je nou helemaal het huis niet meer uit mag. Ja. Hoe zien je trainingen er dan uit? Ik weet dat je een loopband hebt staan.
0: Ja, gaan de onderburen gaan er niet blij mee zijn. Maar dat gaat het <laughs> dan inderdaad wel worden. Ik wil wel... Noodbreekt uh, dat. Ja, dus kijk, ik hoef natuurlijk niet super scherp te trainen. Omdat het, ja, je weet niet wanneer je eerst de wedstrijd loopt. Maar ik wil wel gewoon, uh, nou ja op zijn minst zes keer per week lopen. Dus dat betekent wel dat ik gewoon duurloopjes blijf doen. Dus dan zou ik inderdaad gewoon op de loopband gaan... en uh, nou ja, in mijn woman cave spelen. Hè? Dat is het dan eigenlijk. Die twee dingen kan ik nog steeds doen. En ik kan gewoon uit het winkeltje eten. Dus nou ja, op zich kan ik hier uh, maanden vooruit.
1: Ja, heel veilig. dan blijven we ook gewoon podcast maken op deze manier. Ik vind het ja. hartstikke gezellig. <laughs> nou, uh, zo zijn we aan het einde gekomen van deze 32e Suzy Q&A. Um, wij zijn er hopelijk snel weer. Dank Volkert van Dag en Nacht Media voor de productie. En dank u beste luisteraar voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.